0: A conversa aqui hoje é sobre carreira, eu só queria depois, vou deixar para vocês os dados do escritório, eu sugiro que vocês entrem na página do escritório, eu vou deixar lá no finalzinho a apresentação, vocês não vão ficar preocupados, que depois eu vou disponibilizar, fica aqui, falei é, para a Soraya, que ajudou muito a gente também, que fica, e ela pode disponibilizar para os participantes, tá bom? Pessoal, eu tenho uma hora e meia, a essa altura é uma hora e vinte e cinco minutos só, para falar de um assunto super empolgante para mim, que eu espero que seja para vocês também. Né? Então, eu vou ter que ser muito, muito, muito sábia nesse tempo. Então, eu coloquei o despertador aqui, quando der uma hora e vinte, vai tocar. Tá? Então, que é para me, me, me ajudar aí, tá certo? Então, eu vou falar de um assunto muito envolvente. E hoje é uma coisinha só. Né? Nós vamos ter oportunidade de fazer mais coisas de carreiras com vocês. tá bom? Então... É, vamos lá. Gostei no hino aí, que aparece o mesmo, né? Começa com é, essa, essa imagem aí. E eu vou contar, assim, rapidinho a história dessa foto. Essa foto foi o que tirei. Essa foto eu tirei no dia em que eu saí do escritório da pró-reitoria de graduação, na época era o professor Hernandes. Eu saí e ele falou assim para mim, quando eu, eu fui fazer uma reunião com ele, ele falou assim, Dani, eu chamei você aqui para algumas coisas. Então, nós vamos fazer o escritório. tá? A minha proposta era fazer em quatro unidades. Vamos fazer um projeto piloto. Olha, nós vamos fazer o escritório, não vai ser em quatro unidades, nós vamos fazer em todas as unidades da USP. E eu já arrumei o um espaço e já tem funcionária, pode levar, em um mês. né? Então, eu saí tão feliz e tava, eu falei, eu vou fotografar, olha só. Então, acabou ficando a imagem que eu sempre gosto de colocar quando eu vou falar pelo escritório. tá? Vamos, então, definir carreiras, pessoal. Hoje, eu sei que vocês ainda fazem suas feiras de profissões. Tá? Eu sei, é claro, nós estamos na melhor universidade da América Latina e a gente forma em graduação para o mercado. Então, eu vou ser administrador, eu vou ser psicóloga, eu vou ser é, engenheira. A gente ainda tem essas formações. Mas a sua formação não vai mais definir o que você vai fazer na sua trajetória profissional. E é com esta visão, com esses conceitos, que a gente criou o escritório. Ah, então, o nosso escritório de carreiras ele está fundamentado em algumas formulações, em algumas definições, em algumas teorias e pesquisas sobre carreiras. Tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho, isso é muito mais extenso e muito mais profundo do que eu tenho tempo para falar aqui, mas eu vou falar rapidinho só para a gente situar a nossa conversa aqui hoje. Né? Então, carreiras como são agora? Novos modelos, novos paradigmas. Pessoal, vocês têm que estudar muito, vocês têm que tirar boas notas, vocês têm que se empenhar muito no seu estudo. Mas o que vocês estão estudando aqui não vai ser necessariamente vão fazer lá fora. Porque as, o mundo muda, a tecnologia muda, vocês mudam em termos de identidade profissional, essa é a lógica. Né? Por isso que é importante falar em autoconhecimento, é que nós vamos conversar aqui hoje. Então, a gente define carreira como sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Então, vamos lá. Carreira não é mais sequência de cargos. Tá? Carreira é a sequência das experiências Pessoais, de trabalho, pessoal, trabalho, inclusive trabalho voluntário. O trabalho voluntário traz uma experiência fantástica para a gente. Tá? Então, não precisa ser necessariamente trabalho remunerado e também não necessariamente emprego, hein? Nós estamos vendo o que está acontecendo né? no mundo do trabalho, a gente tem que se preparar para isso. Então, essa história de que você. É, chega numa organização, passa lá no processo seletivo, olha o que, que essa organização tem aí para a minha carreira? Ó, furado. Tá? Então, você tem que, a carreira é sua, quer dizer, você tem que agarrar isso, tá bom? A organização pode te ajudar com algumas condições, mas quem tem que nortear a carreira, o centro da sua carreira é você. É isso que a gente chama de protagonismo da carreira, tá? É, bom, voltando aqui, carreira é a sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Então, a gente tem uma carreira só, hein, pessoal? Ah, essa história, olha, agora eu vou para a minha segunda carreira, carreira acadêmica. Não existe isso. Carreira é uma só, porque você vai agregando para os novos momentos tudo aquilo que você já viveu. Tá certo? Então, é por isso que a gente fala. Carreira é a sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo e por isso que a gente precisa pensar no autoconhecimento para a gente se situar né, nesses novos tempos e nesse novo mundo. Então, agenda para o profissional do futuro. Exercer o protagonismo da carreira aceitar e aproveitar os desafios da carreira sem fronteiras. Olha aí, carreira sem fronteiras. Saindo daqui, vocês clicam lá, carreira sem fronteiras, boundaries career, e vocês vão ver toda a teoria que está por trás disso. A ideia é o seguinte, não tem mais fronteiras nas carreiras. A gente vê cada vez mais a interdisciplinaridade, você muda de, um, de uma atuação para outra. Essa é a carreira, né? agora? Carreira sem fronteiras, a gente tem que tá estar pre preparado para isso, tá certo? A gente não tem mais fronteira de tempo, a gente não tem mais fronteira de local, a gente tem ainda uma fronteira que a gente precisa ultrapassar, que é a fronteira psicológica, porque a gente ainda acha que as carreiras vão ser como eram, não vão ser mais, tá, turma? E, para fazer isso, esse, esse, é, esse conceito é, foi desenvolvido por esse sujeito aqui, Michael Arthur, que já em 1993 publicou um livro sobre as carreiras sem fronteiras. E ele mesmo, em 95 trouxe um modelo para falar das carreiras sem fronteiras. Como é que a gente se vira numa carreira sem fronteiras? Então, a carreira inteligente. Vamos ver o que, é que são as intelligent careers. Então, tá aqui o um modelinho, pessoal. Esse modelo, se vocês gravarem, ó legal para vocês é, fazerem aí o planejamento e fazer o desenvolvimento da sua carreira. Primeira coisa a gente, são os três knowings que a gente chama, né? E a gente decidiu não traduzir porque fica mais preciso. Então, o primeiro knowing é o knowing why. Por que a gente trabalha? Nossos valores, nossa identidade, as nossas questões pessoais, na, 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 na nossa carreira, a nossa motivação, tudo que a gente é o olhar para a gente. Tá? Depois, nós temos o knowing how o nosso conhecimento, as habilidades que a gente desenvolve, né? E assim, a faculdade ajuda muito nisso, tá certo? Então você vem aqui, vai estudar. Então você, as habilidades, os conhecimentos estão aqui. E tem uma outra coisa muito importante que é o nohirum, que são as nossas redes. Com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda, com quem a gente aprende, quem aprende com a gente. Tudo isso, né? Que hoje está tão é, fácil de falar, que são as nossas redes, essas redes, pessoal, não significam necessariamente as redes sociais, aí, Facebook e tal. Pode ser usado o Facebook também, mas não é essa re dessa rede que a gente está falando. A gente está falando das redes sociais de desenvolvimento para carreira. E tem muita pesquisa já nisso aí. E só uma dica, nós temos cinco arenas para a gente desenvolver a carreira usando as pessoas, né, os nós da nossa rede. Nós temos a nossa Arena Família, a nossa Arena Escola, Amigos, Trabalho e Comunidade. Então, foi feita uma pesquisa em 2000 nos Estados Unidos, mostrando que quanto mais nós você tem na rede, maior o seu a sua satisfação na sua carreira. Segundo, essa mesma pesquisa mostrou que quanto mais diversa essa rede for, Diversa no que você entender em termos de arenas, em termos de homem, mulher, é, velho, novo, engenheiro, psicólogo, dentro de empresa, fora de empresa, enfim. Quanto mais diversa, maior também a chance de satisfação no trabalho. É natural, porque se você tem uma rede maior, né, fica mais fácil você transitar. É, muito bem. Daí a gente replicou essa pesquisa lá na FEA. Uma aluna minha de mestrado na época, hoje ela já é professora, mas uma amiga, uma, uma aluna minha virou amiga também. É uma das nossas parceiras voluntárias. Ela chama Ângeli. Vocês podem consultar a dissertação pela biblioteca. A Ângeli Kishore, em 2013, é, a Ângeli, é, não, 2013 foi o doutorado já, pouquinho antes. A Ângeli fez o mestrado dela estudando as redes. Aqui no Brasil. A gente replicou, era o mestrado, a gente replicou a pesquisa. Adivinha, moçada, sabe o que a gente descobriu? Que brasileiro só usa duas arenas, família e trabalho. Brasileiro não usa as outras redes, as outras arenas, nem escola. Então, o que, que eu estou dizendo para vocês? E para quem está lá ouvindo também. Isso é um achado para a gente. Tá? Então, vamos usar melhor essa arena escola. Arena escola não é só o professor, é o colega que está do lado também. Por isso que é tão importante a gente fazer a faculdade, a gente fazer a universidade de um jeito legal, porque a gente está construindo a nossa reputação. Tá? E rede se faz com reputação. E rede se faz com outro R, que é o respeito. E rede se faz com reciprocidade. A gente tem que aprender isso. Isso é bom para a nossa carreira. Rede, reputação, respeito, reciprocidade. E a gente começa na escola, tá? Então, está aqui. Muito bem. A nossa conversa hoje, pessoal, está onde, né? Nossa conversa está aqui, no No Why. Então, a gente tem muita coisa para falar. De autoconhecimento. Tem muita coisa que a gente pode fazer, coisas mais complexas, mais sofisticadas, e o escritório pode ajudar vocês nisso. Né? Isso depois, não vou adiantar agora, mas a gente vai ter aí é, chances de fazer algum trabalho. Alguém já fez alguma oficina do escritório? Levanta a mão. Não? Palestra, alguém já foi? caso Calhou de estar lá em São Paulo? Não? Tá bom, então se prepare, tá? Porque a gente vem aí, se Deus quiser. Então, é, a gente tem muita coisa para falar de autoconhecimento. Eu escolhi uma partezinha que eu espero que já ajude vocês, tá bom? Agora, nós temos algumas coisas é, muito simples que vocês podem fazer é, nessa parte de autoconhecimento. Por exemplo, né, para, e pensa, para e pensa sobre as disciplinas que você gosta mais, as notas como é que estão, tá? Eu, gosto de, eu faço um exercício com, com, com a moçadinha lá, quando eu dou aula de graduação. Eu peço que eles perguntem assim, para a mãe, para o pai, para o primo, para o irmão, para a namorada, para o supervisor do estágio, enfim, para pessoas das relações deles, que eles perguntem assim, três coisas. Pede para a pessoa escrever.
1: Parar, continuar
0: e começar. Então, pergunta para sua mãe, dá um papelzinho para sua mãe e fala assim, mãe, escreve aqui, mãe, agora escreve aqui o que, é que eu tenho que parar de fazer. Escreve aqui o que, é que eu tenho que continuar a fazer. Escreve aqui o que, é que eu tenho que começar a fazer. Daí pede para o seu supervisor de estágio. Tá? Você tem que pedir isso para pessoas nas quais você confie, claro. Né? Né? E as pessoas vão escrever e vocês vão ter uma surpresa, vocês vão ver que cada um na sua arena vai te dizer a mesma coisa. Então ali também está uma parte de autoconhecimento. É tá? uma coisa muito singela, muito simples, tá bom? Aqui hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Tá? É, vocês têm aí um, uma folha de um exercício que a gente vai é, trabalhar já já, tá bom? Autoconhecimento, diferenças individuais e carreira. Então vamos lá. Olha, o modelo conceitual que a gente tem lá no escritório, né, para começar a trabalhar diferenças individuais, é o um modelo da caracterologia junguiana, Carl Gustav Jung. Tá? Então, todo o meu trabalho é fundamentado nesse modelo. Esse modelo junguiano, que a gente vai brincar com ele já já aqui, esse modelo ele está presente nos mais avançados centros de pesquisa, de estudo, de aplicação de desenvolvimento para carreira. É, em todos os países, né, nos um países que estão mais assim eh, adiantados em termos dessa coisa de carreira, você vai achar os importantes centros de pesquisa nesse centro de carreira, tá certo? E foi assim, eh, na imagem desses centros que a gente construiu o ECAR. Então, se você for para Harvard, eu levei agora, de novo, um grupo de alunos para verem, para conhecerem o escritório de carreira de Harvard. né? Então, você tem, Harvard tem alguns escritórios, né? Assim, por áreas. Tem a Harvard Business School, que fala muito pra gente. Então, lá é a mesma metodologia. No MIT, e a Sloan School, que é a fé eu digo que a Sloan School é a fé do MIT, né? O pessoal da área de gestão. A Northwestern, que tem um, um escritório maravilhoso para quem é da área de marketing, né? Então, a Northwestern é uma referência. A Universidade de Illinois, porque a gente tem lá também na FEA, a contabilidade, é uma referência né, para a contabilidade, uh, NYU, obviamente, porque é Nova York, a Colúmbia, a Maguil, no Canadá, a Laval, no Canadá, e a Cambridge. Esses todos eu visitei, essas todas eu visitei algumas vezes, porque a gente tem algum intercâmbio lá, e em todos eles a gente parte dessa abordagem aí, também no escritório, tá? Eu vou falar, assim, algumas coisinhas rápidas, pessoal. A teoria junguiana, ela é muito extensa e muito profunda. Não é meu objetivo aqui entrar nos detalhes. Depois, quem quiser mais informação, me passo e-mail, mando bibliografia. Mas, se for aqui na biblioteca, vai estar cheio de trabalho do Jung. Inclusive, a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado estão disponíveis na biblioteca e são sobre o Jung. Muito bem. Muito é... bem. Então, o Jung ele foi um discípulo do Freud, um discípulo dissidente, não interessa aqui agora toda a história, mas ele foi um discípulo dissidente e ele criou a sua própria abordagem. tá bom? Mas ele manteve algumas coisas do mestre Freud. E uma coisa que ele manteve né, é a noção de consciente e inconsciente. Então, os dois aí vão trazer uma noção de consciente e inconsciente da psique como um iceberg. Essa é uma visão clássica, né? Onde você... O que está à luz é o que está acima do nível da água. Você vê o iceberg. Mas o que está abaixo do nível da água, você não consegue ver. E, com certeza, é muito mais profundo e muito mais extenso. E é o que, às vezes, traz risco para os navios, né? as embarcações. Tá certo Então, a gente tem que saber que tem aquilo ali, mas tem aquele outro bolo, aquela outra massa de gelo lá. tá Então, é essa a ideia aqui. Tá? Então, o que, que acontece, pessoal? E eu vou ser, de novo, breve, como eu falei para vocês. O que, que é o inconsciente? né? Então, para Freud e para Jung, o inconsciente é aquilo que a gente... Ele é formado, ele é composto por aquilo que a gente reprime. Então, você experiencia alguma coisa, uma emoção, uma, um conhecimento, você tem uma memória e aquilo, por alguma razão... Você rejeita. Na hora que você rejeita, não some da sua vida. Você reprime. Reprime, empurra para o inconsciente, esqueceu. Estou tá? sendo rápida, hein, pessoal? Falo que é Freud Express, né? Então, esqueceu. Esqueceu, mas tá lá, turma. Está lá. E aí você vai reprimindo, vai reprimindo. Chega uma hora que a sua força de repressão ela é menos forte do que toda a intensidade do que você reprimiu. Adivinha o que acontece? Tá? Então, a gente vai ver as explosões. né? A gente vai ver, ah, olha, fulano surtou. né? Aí tem toda uma explicação que não vem ao caso. Mas o importante que a gente saiba é que ter essas questões no inconsciente é absolutamente saudável e normal. Tá? Só que a gente precisa saber como lidar com isso. Né? A gente precisa é, saber... Não como lidar com o inconsciente, né, porque isso é uma coisa mais profunda, mas saber que isso está lá, que nem o Iceberg, tá bom? E nós vamos ver aqui como é que a gente pode né, é, trabalhar um pouquinho essa, essa, essa noção de inconsciente, inclusive na nossa carreira, tá bom. Muito bem. Uma forma da gente aliviar essa tensão que essa massa de coisas reprimidas faz uh, para o nosso, nosso controle. Né, uma forma de aliviar essa tensão, pensa numa panela de pressão. A panela de pressão tem aquela válvula. Né? A válvula regula a pressão de dentro da panela. Então, ter a pressão na panela ajuda. A gente cozinha mais rápido, economiza energia, a gente tem, uh, concentra mais as propriedades dos alimentos, mas se a pressão for mais alta do que deve, o que, que acontece? A panela explode, tá? Eu não sei se alguém já viu o que, é que faz uma panela quando explode. né? É, então, a, em casa, afundou o fogão. Eu tive que jogar fora o fogão. né? Então, a gente tem que estar tá, assim atento sempre a tal da válvula de pressão. A gente tem uma válvula de pressão. que A gente usa todo dia, que são os nossos sonhos. Então, o sonho, pessoal, dizia Freud, dizia Jung, é uma janela para o inconsciente. É no nosso sonho que a gente vai trazendo aliviando um pouco essa pressão. Por isso que é importante sonhar. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu não sonho. Pode ter alguém aí que não sonha. Pois é, você sonha, ou você não lembra do sonho. Aí a gente tem toda uma explicação por que a gente não lembra do sonho. Por exemplo, porque... Vamos ver, como é que a gente sonha? A gente sonha assim, engraçado. Eu sonhei que eu estava na fé, mas não era fé. Né? É, eu sonhei que era você. Era você, mas não era você. Vocês já viram isso? São todos os mecanismos que o sonho tem para dar vazão às coisas que a gente reprimiu. Porque se é, vier exatamente como a gente reprimiu, o que, que acontece quando a gente sonha? A gente acorda, reprime de novo, aí não lembra. Tá? Então, esses sonhos, assim, bem, né? na realidade, são mecanismos para a gente ajudar a aliviar essa pressão. Ok? Muito bem. Por isso que o sonho, assim, tem uma linguagem diferente da linguagem da vigília. Bom? Então, tá aí. Então, então eu vou falar para vocês agora de uma partezinha, considerando essas coisas aí, mas de uma partezinha da teoria Jungiana, é, que é uma forma da gente acessar aquele knowing why lá da, das carreiras inteligentes. E nós vamos falar, pessoal, em termos de preferências, é isso que nós vamos falar aqui. Eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Vocês têm que pensar em preferências. E para vocês entenderem o que eu estou chamando de preferências, eu vou pedir para vocês, por favor, cruzarem os braços. Cruzem os
1: braços. Legal.
0: Sente aí como é que está né? o seu braço cruzado. Agora eu vou pedir para vocês, por favor, cruzarem os braços exatamente do jeito oposto ao que está cruzado. O pessoal que está lá assistindo também faz a mesma coisa, hein? Tudo bem? Muito bem. Deu para cruzar? Deu. Mas é fácil? Não. Vocês tiveram que pensar. E vocês perceberam o que, que aconteceu no auditório? O que, que aconteceu? Quando eu pedi a primeira vez e pedi a segunda. Na primeira vez, como é que o auditório ficou? Silêncio. E na segunda vez? Vocês ouviram o burburinho? Tá? Então, nós vamos ver uma coisinha nós vamos ver já já tá então olha só pessoal o que, que eu vou fazer aqui opa desculpa o que, que eu vou fazer aqui nós vamos apresentar os conceitos rapidinho e nessa folhinha vocês vão fazer uma autoavaliação tá bom vocês vão pensando tá é claro que é uma coisa assim aproximada mas que ajuda vocês a pensarem sobre as suas trajetórias agora olha que interessante turma vocês acreditam em estatística? Olha lá. Olha a coragem da professora. A probabilidade 100%. Todas as vezes que a gente tem uma sala, uma audiência, a gente fala, cruza o braço, do... cruza o braço, o pessoal cruza e fica em silêncio. Cruza do jeito oposto, acontece isso, olha. Faz ruído, o pessoal faz barulho, conversa, dá risada, 100% das vezes. Tanto que eu já contava com isso, que eu fiz um slide para isso tá? Por isso que é bom pesquisa, hein, turma? Por isso que é bom a gente saber, né? Estatística, né? Porque nessas horas a gente se firma nisso, tá? Então, vamos lá. O que que a gente aprende com isso? O que que a gente aprende? A gente aprende, turma, que é o seguinte, na nossa trajetória, a gente tem que usar o quê? As nossas, o nosso, nosso potencial, tá? Porque é o que a gente faz mais naturalmente, é o que eu faço sem muito dispêndio de energia. É o que eu faço automaticamente. Tá? Então, imagina que vocês vão ficar, até o final da palestra, aqui com o braço cruzado ao contrário. Para onde vai ficar a tensão? Para o braço. Então, imagina, é essa analogia. Agora, vejam só, nós temos os dois braços aqui. Mas nós preferimos uma forma de cruzar. Entenderam? Não significa que eu não tenha um dos braços. Significa que eu prefiro uma forma de cruzar. O outro está lá se eu precisar. Mas não é minha forma preferencial. É a forma preferencial que eu preciso entender. É disso que nós vamos falar. Ok? Legal. Então, eu vou começar a falar das quatro preferências, das quatro dimensões o Jung apresentou sobre essas escolhas nossas, essas preferências naturais. Só para vocês saberem, o Jung, quando ele publicou esse livro, o um livro antigo, antigo, pessoal. O livro foi publicado em 1921. E, mas é um clássico. Né? Nós estamos falando sobre natureza humana. O Jung era um teórico extremamente culto. Muito culto. Ele era filho de pastor protestante suíço. Então, desde pequeno, ele foi, ele, ele foi habituado né, uh, a ler história, filosofia, teologia, música erudita. Então, à medida que ele foi construindo a trajetória dele, ele foi ser médico, decidiu ser psiquiatra, e a psiquiatria estava iniciando. Na hora que ele olha o ser humano, ele vai olhar o ser humano com tudo isso, com todo esse, esse conhecimento que ele tinha das outras ciências. E ele começa a pensar nas diferenças entre as pessoas e ele vai para a filosofia, para a arte, para a teologia, para a música, para a ciência. E ele vai mostrando como ele consegue enxergar nas obras dos grandes criadores o jeito de ser das pessoas. Tá? Então, por exemplo, quando ele vai estudar o Platão e o Aristóteles... Né? centro da, da, da filosofia, ele fala, olha, Platão e Aristóteles. O Aristóteles era discípulo do Platão. E por que, que eles tinham abordagens tão diferentes? Tá? E aí, depois também, anotem aí, depois vocês vão na internet e procurem a Escola de Atenas. A Escola de Atenas é um afresco maravilhoso, famosésimo, de um pintor italiano Rafaelo, que está lá num, num dos museus uma das capelas do Vaticano e essa, esse afresco é lindo né porque nesse afresco é, o, o Rafaelo trouxe em figuras humanas a representação das principais escolas da filosofia e vocês vão ver lá no centro Platão e Aristóteles, o Platão mais velho e o Aristóteles, um homem mais jovem. E os dois estão em posições que representam as suas abordagens filosóficas. Vocês vão ver o Platão apontando assim o céu, e do lado dele, o Aristóteles com a mão espalmada para o chão. Que, na realidade, representa a, a, a abordagem de Platão. Você já não viram, falar assim, ah, fulano tem para o fulano um amor platônico. Né? É um amor idealizado, é um amor é que não se concretiza, pode até ser correspondido, mas não se concretiza. Então, essa visão platônica do ideal, o que importa é o que está aqui. Já o Aristóteles fala, não, caro mestre, o que importa é o que acontece. A mão dele está assim. Então, nós vamos ter aí duas correntes diferentes. E sabe o que que o Jung vai dizer? Sabe por que, que eles fizeram correntes diferentes? Porque eles têm traços de personalidade diferentes, eles enxergam o um mundo diferente. Eles enxergam que é verdade diferente. tá? Não significa certo ou errado, só são diferentes. São janelas para a vida diferentes. É disso que nós vamos falar. Então, o Jung foi, falou disso, falou do Nietzsche. Para quem gosta de música, ele falou daquele compositor Wagner. Ele falou, olha, o Wagner fez aquelas sinfonias porque esse era o traço de personalidade do Wagner. O que, que nós estamos dizendo? Que se isso vale para esses grandes criadores, vale para a gente também. A gente vai fazer a nossa trajetória profissional de acordo com as nossas características de personalidade é como a gente funciona é disso que nós vamos falar ok então vamos lá agora vamos para a parte bem mais prática então nós temos quatro dimensões a primeira dimensão o Jung fala assim olha existem pessoas que preferem ó preferência lembram ele fala as pessoas preferem determinadas determinados locos de atenção tem gente que prefere focalizar a sua atenção para o que acontece com o objeto. E tem gente que prefere focalizar sua atenção para o que acontece com o sujeito. Vamos definir sujeito e objeto aqui. Sujeito aqui é cada um de nós em nós mesmos. E objeto é tudo que estiver fora do sujeito. Tá? Então, para a Tânia, Tânia é sujeito. Professor Dante, professora Lena e a câmera, objetos. Tudo bem? Então, tem gente que prefere focalizar a sua atenção para o objeto, para o que está fora. E tem gente que prefere focalizar a sua atenção para o sujeito, para o que está dentro. Atenção voltada para fora, extrovertida, voltada para fora. Atenção voltada para dentro, introvertida. Entenderam? Então, a introversão e a extroversão, que às vezes a gente fala na nossa linguagem leiga, aqui na teoria ela é um pouquinho diferente. A gente tem o costume de falar assim, ah, extrovertido é um falante. Nossa, aquela professora fala muito, ela é uma extrovertida. Né? Tagarela é esse dono de falante. Nem sempre. A melhor definição é que o extrovertido se expõe. Olha que legal, se põe para fora, se dá a conhecer. E às vezes, turma, vocês sabem, às vezes você não precisa, se o cara é extrovertido, não precisa nem falar, só no olhar você já sabe o que ele está pensando. É ou não é? E às vezes o introvertido... E vocês devem ter exemplo com seus professores. O professor extrovertido, ele vem aqui para frente e ele, para explicar o que ele está querendo explicar, ele conta casos dele, já viram? A gente tem vários, né? Você sai da aula e sabe tudo da vida do homem ou da mulher. É ou não é? E tem professor que ele entra dá uma aula maravilhosa, fala um monte, só que ele entra e sai da sala e você não sabe isso dele. É ou não é? Então, nós estamos falando não do quanto a gente fala, mas de exposição. Entenderam? Tá? Então, aí vocês já podem começar a pensar na sua carreira. Né? Quais são momentos né, que são mais fáceis, que são mais gostosos para os extros? E quais são momentos que são mais fáceis e mais gostosos para os intros? Mas não só em você. Pensa também... No seu futuro cliente. Gente, cliente intro, como é que ele gosta de ser atendido? Em Cliente extra, como é que gosta? Pensa nos seus subordinados que você um dia vai ter. Pensa nos seus gestores. Né? Tudo isso, o pessoal está nas relações. Pensa na sua mãe, no seu pai. Às vezes tem pai que fala assim para mim, nossa, fulaninho, eu sei tudo o que acontece na escola. Tá? Mas o outro filho não me conta nada. Tá? Eu falei, bom, então você já sabe que o contrário também. Lá na escola, tudo que acontece em casa, o fulaninho conta e o outro, né? É assim, é natural, turma. Tá bom? Então, são características diferentes, são formas preferenciais, né? Então, vamos mostrar para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Olha, a extroversão e a introversão é maior do que isso aqui, tá bom? Eu só trouxe algumas, alguns exemplos. Então, vamos lá. Os extrovertidos, lembram? Eles preferem variedade de ação. Gente, o lance do extrovertido é fazer o quê? Para a galera, né? Para a galera. Então, tudo que possibilitar mais esse contato é o que ele vai preferir. Ele se impacienta com um trabalho longo e demorado. Gente, aluno extrovertido, ele gosta de estudar em grupo, ele gosta de discussão em grupo e tal. Né? Às vezes, né? nem que ele está... Querendo ouvir o outro, ele quer ouvir a própria voz, né? porque ele ouve a voz e ele reflete ouvindo a voz. É ou não é? Tá? Os extrovertidos se interessam como os outros fazem seus trabalhos, enquanto os intros se interessam pela ideia que eles o trabalho. Nós vamos dar um exemplo aqui. Os introvertidos preferem calma para a concentração. Eles estão aqui. Ó. Eles trabalham num projeto por um longo tempo sem interrupção. Não é que eles não gostem da gente. A gente, infelizmente, perdeu um professor muito querido na FEA, o professor James Wright. Eu não posso falar muito para não me emocionar, porque era uma pessoa muito muito forte lá na FEA. E o professor James ele era muito introvertido. Então, eu tinha assim, todo mundo achava que o James não gostava da pessoa. Eu também. Então, eu falava assim, gente, esse homem não vai com a minha cara. Esse não vai com a minha cara. Bom, aí um dia nós fomos para uma reunião. E aí, o professor Dante, o James conversou comigo, ele até sorriu. Tá? Eu falei, pronto. Gente, na semana seguinte eu cruzei com ele no corredor, ele nem me viu. Tá? Daí nós tivemos a oportunidade de ir para a China, né? Com um grupo de alunos. E ele levava sempre um grupo para a China e um dia eu fui dar umas aulas em Hong Kong. Eu falei, ah, eu quero conhecer Benji. Calhou de estar, ele está com a turma dele lá. E aí eu subi na muralha, tal, né? aí eu sentei do lado dele, na volta, e ele tinha me comprado uma medalha de que eu tinha subido a muralha. Né? Ele fez assim. Ó, você... <risos> tá? Quer dizer, esse era o professor James, introvertido, e todos os alunos achavam que, eles, que, que ele não gostava dos alunos. E não era isso, turma extremamente introvertido, um parceirão de trabalho. tá? Então, o professor James ó, tá aqui, olha, estava aqui. A gente tem outros hein? introvertidos e extrovertidos. tá? Então, o introvertido trabalha num projeto por um longo tempo, sem interrupção, ele fica ali mergulhado, tá certo? É, a gente fez, alguns anos, a gente tem uma professora lá na fé, ela se chama Liliana Vasconcelos Guedes. E quando a professora Liliana estava fazendo o doutorado dela ela fez em aprendizagem e tal, e ela queria estudar questões de aprendizagem. E ela me pediu para aplicar um teste em duas classes. Estava começando a história do e-learning. Então, nós aplicamos o teste em duas classes, e aquelas duas classes, elas tiveram várias atividades à distância. Gente, eu estou falando de muito tempo, tá? É, bom, e eu identifiquei lá as pessoas introvertidas e extrovertidas. Ao final daquele semestre, ela foi medir quantas vezes as pessoas tinham entrado nas atividades à distância. Quem vocês acham que usou mais atividade à distância? O intro ou o extro? O intro. Tá? Então, o intro, você... Então, já vou pegar isso e vamos trazer para o mercado, hein, pessoal. Tem gente aqui que vai querer trabalhar né, na área de marketing, de vendas, sei lá... Cliente intro e cliente extro. Como é que é essa relação? Tá? Então, vamos pensando. E vão pensando em você também. tá? Em vocês. Então, vamos lá. É, isso não quer dizer também que... Olha, não é que o intro é calado, ou que o intro é triste. Nada disso, hein, turma. Eu conheço introvertidos que falam muito. Eles falam, mas não se expõem. Não tem certo nem errado de tudo que eu estou falando. Só são diferentes. É, então, o extro se interessa em como os outros fazem seus trabalhos, enquanto o intro se interessa pela ideia que ele serve os trabalhos. Deixa eu dar um exemplo. Faz de conta, vou tirar aqui que eu vou vai embaixo. Faz de conta, professora Lena, você que está aí. né? Eu sou extro, tá? Lena, o Dante falou para mim que você está fazendo um trabalho super interessante. Deixa eu ver aí. Gente, eu vim aqui, eu estou quase no colo da Lena, ó. O meu pé, vocês não estão vendo, está debaixo da cadeira dela, porque eu sou extrovertidaça e eu estou invadindo o espaço da Helena, inclusive. Né? Tudo bem? Eu quero saber do trabalho da Helena, mas eu vou ao objeto Helena saber disso. Agora faz de conta que eu sou intro. Professora Helena. Oh, Professora Helena, o professor Dante falou para mim que está fazendo um trabalho super interessante. Manda uma cópia para mim. Estão vendo? Estão vendo a diferença? O extro vai lá, o ex, manda uma cópia. Aí a Lena, que é minha amigona, fala assim, Tânia, imagina. E manda uma cópia. Eu estou indo para São Paulo, dá aula, eu vou aí, atravesso a rua, vou na fé, a gente conversa sobre o trabalho. Fala assim, Lena, eu adoro a Lena. Então, eu vou dizer assim, Lena, por favor, não, não se incomode. Manda por e-mail. Entenderam, turma? Agora, o que eu estou dizendo, que, que extrovertido não manda e-mail? Ele manda, mas ele manda e faz o quê? Vai lá. É o remetente atachado que a gente chama, né? Ele manda e corre lá. Lena, pega aí. Eu acabei de mandar o um e-mail. Gente, para o bem, vocês estão rindo, vocês estão se reconhecendo, né? E gente, e é para o bem e para o mal. Repara. Olha o que eu estou dizendo agora para vocês. Você tem inimigo, é bom saber qual é o tipo psicológico do inimigo também, tá? Ó, a Lena é minha amigona, tá? Gente, eu mandei o um e-mail para a Lena eu quero estar tá lá quando ela abrir porque eu quero ver a cara dela tal. a Lena é minha inimiga conhece uma tal de Marilena Nóbrega? já tiveram aula com ela? como é que tem cabelo assim? Gris? Ah, só... Conhece? mandei um e-mail para ela, eu quero estar tá lá quando ela abrir percebe? para o bem e para o mal então, extrovertido bonzinho ele usa extroversão para ser bonzinho extrovertido malzinho ele usa extroversão para ser malzinho Entenderam? Então, olha, pessoal, vou falar, não vou falar, né, muito sobre isso, mas eu vou dizer para vocês que eu já me, eu já saí de muito apuro. Quando eu olhei para quem vinha me atacar, eu falei: "Hum. É desse tipo. Então, como é que eu lido com isso?" Entenderam, turma? Tá? Esse, nós estamos tudo falando disso falando de vocês falando do pai da mãe do professor da carreira de vocês do futuro de vocês com as pessoas tá dos amigos dos inimigos e o extrovertido gosta né de bochicha está com as pessoas tal então o que, que eu vou pedir para vocês nessa folhinha vocês têm a primeira dimensão vocês estão vendo extrovertido de um lado e entre o do outro tá lembra que vocês a gente tem os dois mas a gente tem uma preferência. Quanto mais para as pontas, mais intenso. Então, assim, quem achar que é extrovertidaço, aquele extrovertido, ele faz extrovertido babão, cara, né? Extrovertidaço. Bota bem lá. Quem achar que é introvertido, que nem o nosso querido amigo professor James, bota lá, né? lá para a introversão. Quem achar, não, eu sou extrovertido, mas não sou assim, né? Eu sou extrovertido maneiro. Procura se assinalar lá, lá, como é que você se vê, tá bom? E eu já vou falar uma coisa para vocês que eu ia falar no final, mas pelo nosso horário já a gente adianta, tá? Só ver aqui como nós estamos de tempo. Ó, faz um xizinho como você se vê. E agora, pessoal, faz um coraçãozinho como você vê é, o seu cônjuge. Cônjuge é namorado, namorada, ficante, né? Aquela pessoa que eu tô ficando, né? noivo, marido, esposa, enfim, a pessoa que está com você ou que você está afim, ó, saber também a pessoa que você está afim também é legal, né? Olá, carreira, integração, vida pessoal e vida no trabalho também, estamos falando de tudo. Então você bota um X para você e um coraçãozinho onde você acha que está o seu, tá bom?
1: O, seu saiu.
0: <risos> Ó, o professor Dante está dizendo que o dele saiu fora do quadro. Você vê como extrovertido é? Ele quer que eu fale aqui, ele é extrovertido. <risos> é muito legal. A hora que vocês observam, vocês vão começar a observar as pessoas, pessoal. É muito legal, tá? Tudo bem, podemos passar para o outro? Legal. Bom, a segunda dimensão, a segunda dimensão trata em como você captura. Como você captura informação? O Jung chamou essa função de função perceptiva. Percepção é captura de informação. Tá? Então, como é que a gente... Gente, o nosso dia a dia é levantar informação e tomar decisão. É ou não é? Levanta informação e toma decisão. É assim. Então, é legal a gente entender como é que a gente toma... Como é que a gente levanta informação. Então, vamos lá. Existem pessoas que preferem capturar informação... Por meio dos órgãos dos sentidos. Como é que você sabe? Porque eu li, porque eu ouvi, ó, com esse ouvido que é a terra de comer, o pessoal fala. Né? Porque eu senti o cheiro, porque eu provei o sabor, porque eu senti que ele estava febril. São pessoas que preferencialmente usam os órgãos dos sentidos para capturar informação. Então já pensa aí que tipo de informação passa pelos órgãos dos sentidos. Coisas que são o quê? palpáveis, reais. O Jung dizia que essa era a função do real. E a gente chama essa função de função sensação, porque passa pelas sensações físicas. Não é assim, ah, eu estou com uma sensação. Não é essa sensação. Funções, função perceptiva, sensação, pega a informação que entra pelos órgãos e sentidos. Nós já vamos falar um pouquinho mais. Que se contrapõe àquelas pessoas que preferem Capturar informação por mecanismos que transcendem os órgãos dos sentidos. Qual é o mecanismo que transcende os cinco, os cinco órgãos dos sentidos? sexto sentido, que é a intuição. Só que intuição na linguagem leiga, pessoal, também é diferente. Intuição para o Jung não é adivinhação, não é bruxaria, não é paranormalidade, é só uma forma de captura de informação. E é legal para a gente entender também. Tá? Então, nós vamos ter como forma de captura, de um lado, a sensação e do outro lado, a intuição. Tá? Nós estamos na segunda dimensão. E a segunda dimensão não tem nada a ver com a primeira. A gente diz em pesquisa que são dimensões independentes entre si. Tá? Então, a segunda dimensão. Então, vamos lá falar algumas coisas sobre a sensação e a intuição. Olha, o sensação, ele é o cara do real, não é? Qual é o tempo real que existe, turma? É o aqui agora. O sensação olha no passado, quando muito, para ele saber como é que as coisas deram certo. É assim que deu certo? É assim que eu vou fazer. Bom, ele quer aplicar o que aprendeu. Ele quer sair daqui, turma, e sair aplicando. Tá? E o intuição? O intuição está voltado para novas possibilidades, novos desafios. O tempo dele é o futuro. E ele está sempre no futuro. tá? E ele detesta fazer a mesma coisa repetidamente. Nossa, isso aí já deu certo assim? Já? Então, vou mudar agora para ver se fica mais legal. Tá? Olha só. O sensação quer aplicar o que aprendeu. Intuição quer aprender novos modelos. Gente, isso é um problema para o professor. Por quê? Porque na nossa sala de aula, a gente tem pessoas, sensação e pessoas e intuição. Aí o professor vai lá e vai dar aula o semestre inteiro. O que, que o aluno sensação quer? Prática, ferramenta, não sei o quê. E o intuição? Gente, ele quer ficar aqui nas teorias. O professor, né? Aí você vai ver, às vezes, se o professor não se dá conta disso, tem professores que eles são muito bem avaliados por uma parte da sala e muito mal avaliados pela outra. Ah, não sei, esse professor fica aqui, olha. Né? Então, nós estamos falando disso. Sensação e intuição. tá? É, o sensação confia em fatos enquanto que a intuição confia nos seus pressentimentos pessoal é uma outra forma de captura certo é, eu falo assim que o sensação ele fala assim a igual a b b igual a c c igual a d portanto a igual a d entenderam ele é linear e o intuição olha e fala assim a igual a d. Aí você fala assim, mas como você sabe? Ele falou, pera um pouquinho. Quer dizer, é, sabe figura e fundo? Você já viu aquelas aulas de percepção, quando você tem figura e fundo, mostra uma foto e tal? Então, o que figura para um é fundo para o outro. Então, sensação, quando ele olha, por exemplo, uma tabela de números, ele olha os números. O intuição, quando olha a tabela de números, naturalmente ele olha as conexões entre os números. A gente fez uma pesquisa... É, num órgão importante de pesquisa lá em São Paulo, e adivinha pesquisa de estatística, né? É, e adivinha, turma? Qual, é, olha, estatística. Tá, ah, vai dar sensação. Eu falo, acho que não, acho que vai dar intuição, porque eles usam os números para pesquisa, dito e feito. Tá? Vamos falar de sensação e intuição? Olha, sensação e intuição, os dois vão sentar para ver um filme. O sensação e intuição. A partir de que ponto do filme o
1: sensação começa a assistir? O que vocês acham?
0: Sensação começa a assistir o filme da onde? Do início, mas que pergunta, professora. Claro que é do início. Né? Claro que é do início. O sensação vai olhar e tal. O intuição, olha, vai ligando aí que eu já vou. Aí senta. Aí olha um pouquinho. Daqui a pouco vai, não sei o que volta, olha outro pouquinho. E o sensação está lá, não está perdendo uma, né, uma cena. Aí o intuição vai e volta. Aí o intuição senta e fala, ah, já sei. O garoto é filho daquele... Aí o sensação fala para ele, você já viu esse filme? O intuição fala, não, nunca vi. Mas está óbvio. Aí o sensação fala assim, mas como que está óbvio? Gente, o sensação ficou ali e ele olhou cena por cena. Ele é capaz de dar os detalhes da cena. Ele lembra das falas. O intuição, quando sentou e olhou, sabe o que, é que vem para ele? As conexões entre as cenas. Entenderam? Tá? Então, a gente diz que o, sensa o sensação, ele é muito bom para quê, pessoal? A gente fala assim, para ler as letras pequenas uh, do contrato. Ele é do detalhe. Tá? Ele gosta das coisas concretas. Ele é mais organizado. Quer ver? Professor Sensação, dica para vocês, hein? Professor Sensação fala por bullets. Ele vai falando fazendo assim, ó. Professor Intuição, quando ele fala, pessoal, nós todos usamos um gestual para ajudar a expressar o que a gente quer comunicar. Então o Sensação fala assim, o Intuição fala assim, ó. O Sensação fala: "Como é que você sabe? Porque eu ouvi, professora Helena me contou." O intuição fala assim. Como é que você sabe? O intuição fala assim. Algo me diz. Ó, algo me diz. Não é legal? Sensação e intuição. Aí vocês vão entendendo também o seu gosto na disciplina. Tá? Para aluno intuição, turma, o debate teórico é uma delícia. Certo? Para o aluno sensação, aquilo amola. É mola. Você vai levar aonde? Tá? Sensação e intuição. Tem mais uma coisa sobre sensação e intuição. Isso afeta o nosso gosto, gosto pessoal. O que a gente usa. Tá? Olha o pessoal de marketing aí. A gente já fez pesquisa aí, falando de questões dos pés do marketing, lá no passado, né? E, e como, é que, como é que essas pessoas intuição e sensação reagem. Tá? Então, olha só, no sensação, ele compra um produto que ele sabe que já é bom, pela experiência. O intuição compra ideia, conceito do produto. Entenderam? Se eu sou sensação, você fala assim, olha, Tânia, isso aí já foi comprado, nós tínhamos tanto não sei o quê, a, a, o, o índice de satisfação é não sei quanto. Se eu sou intuição, você fala, olha, conceito desse produto, pronto, ganhou, turma. Sensação intuição. Tá? Eu já falei sobre isso para alunos, tal, inclusive para empresas. Já ajudei empresas que, na área de marketing falando sobre isso. Sensação e intuição. Se o seu chefe, por sensação, ele perguntar para você, cara, como é que foi o mês? O que, é que ele espera? Números. Tá? Se o seu chefe for intuição, falar, cara, como é que foi o mês? E você trouxe uma plena, ele falou, cara, acho que eu vou ler tudo isso, só me dá uma. Tá? sensação e intuição vamos falar de roupa né? tem algumas coisas típicas moça sensação nunca vai usar um brinco pequeno e um brinco grande porque a estética do sensação é da simetria entenderam? o sensação é mais organizado tá? o intuição existe uma ordem no intuição é a ordem do caos. Tá? O sensação é ordenado e o intuição é caótico. Mas existe uma ordem no caos. E eu gosto quando eu falo que sensação é ordenado, turma, fazendo uma brincadeira aqui, porque para a pessoa a sensação, quanto ela recebe como resultado do trabalho dela é extremamente importante. Porque é a contrapartida concreta do esforço dela, entenderam? Para a intuição, turma, não é que a intuição não goste de dinheiro, não é isso. Mas essa conexão é um pouquinho diferente. Entenderam? Sensação e intuição, tá? Legal. Olha, vocês querem ver? A gente tem um professor lá na FES, já se aposentou agora. É de verdade o nome dele, vocês podem procurar. Ele chama Silvio Santos. E o Silvio... É, o Silvio, ele dá aula sobre é, modelos de gestão. Não sei se você já viu a aula do Silvio. né? Ele, ele é muito introvertido, mas a aula dele é muito engraçada. assim. Né? E o Silvio, ele, quando vai falar de modelos de gestão, tem uma aula, turma, que ele fala da empresa Roberto Carlos e da empresa Lulu Santos. E ele mostra como essas duas empresas são de modelos de gestão completamente diferentes. Tá bom? O dia que eu assisti essa aula do Silvio, eu falei, Silvio, eu falo a mesma coisa, né? Ó, gente, olha só, Lulu Santos, música do Lulu Santos. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Essa hora, o Sensação falou, uma ideia que existe na cabeça e tem pretensão de acontecer, serve para quê? Né? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Olha que maravilha. Gente, o sensação fala, cara, cai na real. Sempre foi assim, sempre vai ser. É ou não é? Com isso, o que, que a gente diz? Quem é mais otimista, o intuição ou a sensação? O intuição. Ah, o intuição. Hoje as coisas estão mudando um pouco, mas quando começaram as ONGs, né? Uh, e as, as, as áreas sociais das empresas, eu fiz uma pesquisa, pessoal, e vi que ongueiro e gente que trabalha na área social da empresa é mais intuição. Por quê, turma? Ah, exatamente por essa conexão com a mudança. Entenderam? Para o bem e para o mal. Funcionário, sensação. Ele vai fazer muito bem o que ele é, né? Funcion... Sensação bom. Funcionário, sensação, preguiçoso. E, ó, Cinco horas, largou a caneta, porque acabou. Isso aí não está nas minhas atribuições. Aluno, estudioso, intuição. Gente, ele estuda, ele lê o texto, ele vem e debate. Aluno, preguiçoso, intuição. Ele enrola. Ele enrola. Vocês já sabem, né? Olha só, por que, pessoal? Porque o intuição, ele é bom no improviso. Entenderam? Só que assim, com um olhar e um ouvido um pouquinho melhor, você vê que o cara está enrolando. Tá? Então, tem formas boas e formas ruins para os dois. Então, vamos lá. O Lulu Santos, toda a lógica da empresa Lula Santos é a intuição. Ele muda a equipe dele a cada três anos. Roberto Carlos é? Sensação, ok? É a mesma equipe há 60 anos. Todo mundo sabe que ele faz o show, tal, direitinho. Não é só porque toque, não, hein, turma? É porque tem toda uma lógica da empresa. Tá? Vamos apostar no que já deu certo. São nichos de mercado completamente diferentes. São ou não são? Né? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções, eu vivi. Percebe? A fala é diferente. Eu queria que vocês começassem a ouvir a sua fala. O que, é que você fala? Como você fala? Tá? O meu maridinho é sensação. Então eu vou chegar hoje em casa e ele vai querer saber como é que foi aqui. Primeira pergunta que ele vai fazer: Professor Dante, quantos alunos? Depois cadê, cadê a senhora? Eu preciso saber que eu tenho que responder, né? Quanto tempo, quantos, quantos alunos? É a primeira coisa. Quantos alunos? Tá, eu falo, ah, sei lá, estava cheio. Mas cheio quanto? Sei lá, estava cheio. Turma, olha que interessante. Tá? E às vezes, no nosso ambiente de trabalho, né, se eu sou intuição, vocês já perceberam, se eu sou intuição, eu preciso trazer dados, Turma. Tá? E eu sei que isso é difícil para mim. Tá bom? E o contrário. Uma pessoa, intuição, ela vive no futuro e ela não cuida do presente. Imagina uma organização que está toda para lá, assim. Agora, imagina o contrário também. Uma organização que só cuida do presente e não tem futuro. Daí a importância da gente trabalhar juntos, se identificar o outro e trabalhar junto. Tudo bem? Sensação intuição? Pensaram em vocês? Pensaram no coraçãozinho lá? Vamos para a terceira dimensão? Muito bem, a gente levanta informação e a gente toma decisão. Existem pessoas que preferem tomar decisão baseadas em critérios lógicos, racionais, imparciais, impessoais, critérios universais. É um peso e uma medida, duela quem duela. São as pessoas tipo pensamento, a decisão delas é racional, ó. Pensamento porque o pensamento é racional. Tá? são pessoas que na hora da decisão, professora Adriana, olha, eu gosto muito de você, mas a regra é essa. As pessoas pensamento, elas distanciam a decisão do que é pessoal. Nós vamos voltar aí já, tá? E o outro lado são as pessoas sentimento. As pessoas tipo sentimento, na hora da decisão, elas se preocupam como as pessoas envolvidas ou atingidas pela decisão vão se sentir, tá? As duas podem tomar a mesma decisão, tá certo? Só que o que norteou a decisão de uma e de outra é diferente. Pensamento e sentimento são as nossas funções de julgamento, de decisão. Pessoal, atenção! Eu não estou dizendo que quem é pensamento é malzinho, hein? Tá? Não é isso. Para o bem, para o mal. A pessoa, tipo pensamento, quando ela é legal, ela é justa. Porque é o mesmo critério para todo mundo. A pessoa, sentimento, quando ela é legal, ela fala assim, tudo bem, eu sou justa, mas as pessoas são diferentes. Ela é, considera como os outros se sentem. Pessoa, pensamento, mazinha. Cara, se vira. É nem saber, cara, se vira. Pessoa-sentimento-mazinha é manipuladora. Gente, inimigo-sentimento, fica de olho, porque ele manipula. Entenderam? Para o bem e para o mal. E você consegue observar isso no que as pessoas falam. Tá? Gente, o pensamento fala mais assim, é o que tem que ser, é o que é preciso. O sentimento fala, é o que eu quero, o que eles gostam pensamento fala por substantivos sentimento fala por adjetivos tão lindo tão bonitinho né ó reparem né vocês vão observar como pensa gente essa é uma das mais fáceis de observar tá gente cliente pensamento e cliente sentimento você vai vender um apartamento para um cliente sentimento olha imagina como a sua família vai ficar feliz aqui tem uns vizinhos aqui maravilhosos. Né? Olha, mas aqui vai ser muito gostoso. Tal. Pronto. Tá? Pessoa tipo pensamento. Olha, pensa que esse apartamento está perto da escola dos seus filhos. Entenderam a lógica? Tá? Como é que a gente acessa? Pensamento e sentimento. Vocês querem ver? Também tem estética aí. Cara, se a tua namorada é tipo pensamento, presta atenção, não dá uma joia, uma bijuteria em formato de coração. Porque não rola. Gente, mulher pensamento não gosta de... de, de como é? De bijuteria em forma de coração. Tá? Mulher sentimento, adora. Tá? Pensamento e sentimento. O pensamento está atento às ideias, né, o lado racional, o sentimento aos valores das pessoas. O pensamento, aspectos lógicos, resultado de decisão, já falei. O sentimento, efeito das decisões nas pessoas. O pensamento, ele precisa ser tratado com justiça. O sentimento precisa e sabe fazer muito bem elogio. Gente, quer ver coisa mais falsa? É o cara pensamento tentando fazer um elogio, que é uma coisa que ele não sente. Já viram isso? né? É falso, não faz isso, porque o outro está vendo que é falso. O sentimento não, ele faz e fica assim, tá? São talentos, né? O pensamento é mais fácil para ele advertir e demitir, por quê? Porque ele tira o lado pessoal, é um conjunto de critérios, entenderam? E o sentimento detesta contar coisas desagradáveis às pessoas e tem talento para elogiar. Ok? Pensamento e sentimento? Sentimento. Pense em você e pensa no cônjuge. Uma vez, um aluno né, executivo da casa falou assim... Ai, professora, agora eu entendi. Eu sou pensamento e minha esposa é sentimento. Por isso que ela fica chateada quando eu chego e o cachorro vem, eu primeiro ó, né, faço carinho no cachorro, depois que eu vou falar com ela. Né? E aí ele percebeu que ela é sentimento. Quer dizer, como é que ela sentia aquele negócio? Não é porque o cachorro saiu correndo. Né? Tudo bem, pensamento e sentimento? Pessoal, vocês conseguem, vocês conseguem observar isso? Pessoas que falam para emoção. Pensem nos políticos. Políticos, quem é que fala para o coração do povo? Hum? Como é que tá? Eu não estou dizendo, olha, você, eu, eu resolvi manter essa, essa, esse slide, né? Porque eu acho que ele fala por si só. Olha lá.
1: É ou não é? É ou não é?
0: Tá? Esse é um dos nossos problemas. Tá? Gente, o Lula nunca foi estudar tipo psicológico. Ele faz isso naturalmente. Em toda a fala dele. A fala é carregada da emoção. Fernando Henrique Cardoso, nosso professor, né? Uh, Acho que vocês nem tinham nascido. Fernando Henrique disputou a prefeitura de São Paulo com o Jânio. Não sei se você lembra disso, Dante. E o Fernando Henrique estava vendo muito bem. Até a hora que ele falou que ele não acreditava em Deus. Falar que não acredita em Deus para um povo como o nosso, ele desconsiderou como as pessoas iam se sentir. Entenderam? Estou pegando dois exemplos. Vocês têm outros, hein? Vamos falar lá de São Paulo. Marta Suplicy. Eu não sei, eram crianças. Eu não sei se vocês lembram da história da Marta Suplicy quando ela com, com o aeroporto de Congonhas. Lembram? O que, que ela falou? Relaxigoso. É assim, relaxigoso. Essa é a Marta Suplicy. E o Suplicy, o ex-marido dela. Martinha, né? Volta, né? Lembra toda aquela? Olha, pensamento e sentimento, tá? É, se vocês forem, tem, tem uma revista é digital, chamada Canal RH. Quando foi da primeira eleição, quando concorreram Dilma, Marina e Serra, eles pediram para eu fazer a tipologia dos três. Né? Então, eu falei, me manda é, é, entrevistas deles, não podia ser o discurso. É maravilhoso. Perguntam assim para a Marina, candidata, acho que foi na CBN.com, candidata, a senhora só tem 10% dos votos. Como é? Ela falou assim, eu vou trabalhar essa eleição coração a coração. Irmão, uma pessoa pensamento não fala isso. E se falar, vai sair falso. Entenderam? Tudo bem? Eu posso ficar aqui contando mil histórias para vocês. Tá? Então, pensem nisso. Com professor pensamento, turma, não adianta vir com... Olha, professor, professor. Todo dia um aluno... Oi, professora, a senhora vai fazer isso comigo? ser reprovado, né? Eu falei assim, eu não fiz isso com você. Quem fez foi você. E vou para casa e durmo tranquilamente. Não, estou falando sério. Pessoal, vocês já viram que eu adoro dar aula. Eu adoro meus alunos. O escritório é um sonho para atender todos os alunos da USP. Mas eu sou tipo pensamento, não adianta. Tá? Pessoa, tipo sentimento, provavelmente, talvez fosse manter... A mesma decisão minha, mas viria com uma outra, um outro argumento. Tudo bem, pessoal? Pensamento e sentimento? Legal. E a nossa última dimensão. A última dimensão é o momento da decisão. A decisão em si. Existem pessoas que preferem, na hora de tomar a decisão, não li e não gostei. É o apertado para tomar decisão. Afobado. Está sempre pronto para tomar decisão. Tá? Uma vez, na minha época de, de mestrado, eu fui assistir a defesa de um colega. Eu não posso falar muito. né? não, vai fui assistir a defesa de um colega de mestrado. Ele não é nosso professor lá. E ele começou assim. Eu fiz uma ampla pesquisa no Brasil e na Alemanha. A ampla pesquisa dele eram cinco pessoas. que ele já sabia... Esse é o julgamento. O julgamento, pessoal, ele é afoito para tomar decisão. E, às vezes, ele não tem informação suficiente. Ele está focado na decisão. Tá bom? Ele é o cara do tempo. tá? Para o bem e para o mal. Nós já vamos falar das coisas boas também. Que se contrapõe às pessoas, tipo, percepção. Que aquela que sempre quer mais informação. Na hora de tomar decisão, eu falo assim, olha, mas posso fazer mais uma pergunta? Olha, eu tenho que comprar, mas pô, espera um pouquinho que eu vou na loja do lado ver o... Né? Então, o que, que acontece para o bem e para o mal? Percepção, ele tem mais flexibilidade. Ele admite que uma nova informação pode alterar a decisão. Isso é muito bom. Empresa, turma, é o cara que tira de letra processo de mudança. Tá? E o julgamento, o que que ele tem de bom? Ele é focado. É o cara que tem objetivo, ele vai. OK? Julgamento e percepção. O que que o percepção tem de ruim? Ele é o procrastinador. Empurra com a barriga. Eu falei julgamento? Não, percepção, o P, né? O percepção é o procrastinador. Ele empurra com a barriga. Tá? E o julgamento, o que, que ele tem de ruim? É o afobadinho. Come cru e quente. Tá? O percepção fica, procura, 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 procura e não compra. O julgamento compra afobadinho e no dia seguinte quer trocar, porque comprou errado. Tá? Julgamento e percepção. Pensem nisso. Gente, eu sou tipo percepção. Eu sou tipo percepção. Então, algumas coisas que eu falei aqui... Eu não tinha, decididamente fala, decid, não tinha decididamente planejado falar, mas... Tá? A minha grande preocupação é com o quê? Tempo. Eu jamais vou ser uma pessoa julgamento. Jamais. Mas eu tenho que saber que na minha atividade profissional, eu preciso me ligar nisso daí. Entenderam como é que funciona? É tá? É isso. Turma, cliente-julgamento a gente não deixa esperando. Cliente- julgamento, ele entende a demora, o atraso, como falta de respeito. Cliente-percepção, na boa. Eu estou sempre cheia de coisa. Pegar eu tenho um livro aqui, porque falar, ah, pode demorar mesmo, eu sempre espero. Nenhum problema. Tá? Julgamento e percepção. O julgamento, ele quer as coisas estabelecidas, definidas, acabadas, usa agenda para ação. O percepção, decisão só com muita informação e usa a lista de coisas, lembretes que algum dia farão, ou não. Cuidado com o TCC. Cuidado com o TCC. Quando eu vejo um aluno percepção, eu já sento com o cara e falo, vem cá, vamos conversar. Você é percepção e eu também. Então, qual é o, o perigo aí? Perdeu o prazo. Então, vamos cuidar disso. Entenderam, turma? Para o bem e para o mal. Legal? Bom, então, vocês viram que à medida que eu fui falando, eu já fui trazendo para vocês algumas coisas do trabalho. Agora, só falta um arrematezinho para depois a gente ter aí um tempinho para as perguntas, que é o seguinte. Vocês viram como vocês percebem o cônjuge?
1: Como é que vocês percebem? Fala, quero ouvir vocês.
0: A gente tende a se apaixonar pelo oposto, turma alívio né ó ai que alívio ó, agora eles falam agora pena que a câmera não tá virada lá porque agora eles falam ai, que alívio gente as pesquisas mostram isso olha que legal a gente tende a se apaixonar pelo oposto tá é muito comum que tenha as quatro dimensões diferentes três até duas agora as quatro dimensões iguais é muito difícil Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. tá? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Então, a gente se apaixona pelo oposto. O problema é que a gente casa e leva para casa. Né? E aí fica tentando fazer o quê? Tá certo? O meu marido é julgamento. Vou contar uma coisa. Já viram que eu sou extrovertida. né? Meu marido é julgamento. Então, ontem... Gente, eu não tinha horário para chegar aqui. Ele estava mais preocupado com a hora que eu ia sair do que eu. Que horas você tem que estar em Ribeirão? Eu falei, não interessa. Que horas que o carro vem te pegar? Não interessa. Não, porque você tem... o horário é meu. Gente, ele faz isso por amor. Imagina horário de ir para o aeroporto quando a gente viaja. O sofrimento. Dos dois, né? Dos dois, né? A que hora nós vamos para a praia amanhã? Falar, sei lá, lá pelas nove. Lá pelas nove, para mim, é algo entre sete e onze. Quando eu falei nove, o bonitão já está achando que nove horas está pisando na areia. Entenderam, turma? É assim que a gente pega. É assim. A gente está brincando, mas é assim. tá? Então, eu tenho que ficar atento com o meu cliente, com o professor, né? com o meu colega. Agora, vamos voltar para o cônjuge, né, turma. Por que é que a gente se apaixona pelo oposto? Olha só.
1: Ó, oh, vamos lá. Turma, olha que
0: legal. Lembra que eu falei do inconsciente no início da nossa conversa? Lembram? Lembra que eu falei que o inconsciente faz parte da gente, mas que é reprimido? Que são coisas que a gente reprime? Lembra disso? Adivinha? Se eu sou extro, onde está a minha introversão? Do inconsciente. Se eu sou sensação, onde está a minha intuição? no inconsciente. tá tudo lá em turma A. Está tudo lá. Aí, de repente, eu me deparo com alguém que tem aquelas características. Eu me apaixono. Entenderam, pessoal? E é uma excelente forma de lidar com as suas funções inconscientes. Ajuda na saúde mental. Entenderam? Sim ou não? Só que adivinha. O que, que acontece se eu escolho isso na vida pessoal... Na empresa, como gestor, eu tendo a escolher iguais. Aí eu perco isso na empresa, entenderam? E a melhor coisa é você ter uma, um grupo diverso. Porque você consegue ver vários ângulos de uma mesma situação. Entenderam? Agora vocês vão entender aquele colega que é super introvertido. Precisa apontar, tá? Tá? Aquele colega aqui é super, super introvertido. Aí tem festa do centro acadêmico. Ele bebe, senta na mesa e, ó. Senta, não. Fica em pé na mesa, e, ó. Não é? O que, que aconteceu, turma? Ele é um intro. Onde é que está a extroversão dele? Está aqui. Na hora que ele bebeu um pouquinho, como é que ficou o controle? Molinho, molinho. Aí aparece, né? De uma forma, assim, exagerada, extroversão. Entenderam, turma? A mesma coisa, uma pessoa pensamento, quando está muito atingida, você vai falar com ela, ela fala assim, eu não quero falar. Ela fica tão magoada, tão magoada, eu não quero falar. O livro do Jung, Tipos Psicológicos, traz vários exemplos disso que eu estou falando para vocês. Daí a importância do consciente do inconsciente, inclusive para as suas carreiras. Entenderam, turma? Muito obrigada. Esse é o telefone do escritório carreiras@usp.br é o nosso e-mail. É, a gente tem uma página na pró-reitoria que está lá, olha www.prg.usp.br/carreiras. Lá vocês conseguem acessar todas as palestras que a gente faz pelo escritório, tá? Então está lá, tem palestras maravilhosas lá e o nosso Facebook. Por favor, entrem no Facebook, curtam o Facebook. É, turma, é, no Facebook a gente, se vocês né, tiverem o hábito de olhar, a gente fala muitas coisas, fala de é, muitos eventos que a gente faz, muitas coisas legais, tá? E nós vamos trazer muita coisa para cá, se Deus quiser. Tá bom? Nem tocou o despertador ainda, é verdade. Então nós temos tempo para pergunta. olha só. É mesmo. Nem tocou o despertador, você vê que eu estou esperta aqui. Moçada, alguma pergunta? Fala teu nome, por favor. Lucas... Tá bom. Então, Lucas, nós estamos dentro de uma faculdade. Então, eu vou ter que ser muito atenta à teoria. tá Então, vamos lá. Resposta um pouquinho cumprida. Primeiro, isso não é o MBTI. Isso aqui é a teoria junguiana que fundamenta muitos testes, inclusive o MBTI. Tá? O MBTI é só um dos testes. Então, isso que o pessoal fala, ah, os tipos MBTI? Turma, nós estamos na USP. Tipo MBTI não existe. O que existe são os tipos junguianos e o MBTI é uma das ferramentas, tudo bem? O MBTI é uma ferramenta, Lucas, muito importante, uma das mais usadas no mundo, só que tem uma coisa, ela foi criada em inglês dos Estados Unidos. Então, o que, que significa isso, turma? Significa que algumas expressões não estão muito adequadas para a gente, tá? Então, vamos ver, Lucas. É, eu vou fazer aqui uma analogia com temperatura e termômetro. Tá? Então, vamos lá. O que, que é maior, temperatura ou term... o conceito temperatura ou a ferramenta termômetro? O que, que é maior? O conceito temperatura. O termômetro é uma forma da gente medir, né, para tentar controlar no sentido de saber, é uma informação. Tá bom? Eu tenho termômetros de diferentes precisões e eu tenho escalas diferentes. Tá? Se eu falar assim para vocês, nossa, aqui está 70 graus. Você
1: vai dizer, bom, deve ser Fahrenheit,
0: ok? Então, eu preciso nominar a escala. E dentro da escala eu tenho precisões diferentes. Agora imagina que eu não tenho aqui nada. Imagina que eu tenho duas pessoas segurando o termômetro e eu falo assim: é, qual é a temperatura aí? Aí uma vai dizer 36,7 e a outra vai dizer 25 graus. Opa, deve ter alguma coisa aí. Uma está medindo a temperatura da sala, o termômetro de cabeça para baixo e outra medindo a te própria temperatura. Então, é a mesma ferramenta, a mesma precisão, é o termômetro igualzinho, mesma escala, só que eles estão pegando diferente. Aquela pessoa, uma está pegando a temperatura do corpo, está pegando aqui. Uma das duas está usando ferramenta errada. Tudo bem? Final, exemplo final. Uh, Lucas, você está aqui, e eu vou lá para a Islândia. Tá? Aí eu ligo para você, nossa, Lucas, como é que está a temperatura aí? Você fala, ah, professora, aqui, olha, está fresquinho, está 19 graus. E eu vou dizer para você, nossa, Lucas, aqui também está 19 graus, está um calor, o povo aqui está tudo de shorts e tal. Ou seja, a mesma temperatura pode ter, depois de tudo isso, né? ela pode ter é, interpretações, ela é relativa em relação aquilo lá tá a, 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 ao grupo a sociedade a cultura tá aquele local no caso tá muito bem tipo psicológico Lucas, ele é transcultural é de ser humano tá? É que nem ter cabeça tronco e membros tá ele é transcultural mas as ferramentas não são teste psicológico nenhum é 100% turma então primeiro pode dar diferença pode quando alguém falar para você, você fala assim, ai, sabe, o meu resultado deu diferente? Primeira coisa que a pessoa fala, Lucas, é que você mudou, o tipo mudou. Por definição, tipo psicológico é estrutural, não muda. Entenderam? O resultado pode dar diferente, Lucas? Pode, por várias razões. Primeiro, lembra do termômetro? Então, o instrumento é frio. Você pode, no seu esforço, de repente você não gostou... Da, da introversão, no seu esforço, você pode ter forçado a barra sem perceber e ter respondido torto. Segundo, a ferramenta MBTI, ela é americana. Ela não foi validada dentro dos conceitos científicos, dentro da metodologia científica, para o Brasil. É muito usada, mas o pessoal... Entendeu? Entenderam? Então, assim, por isso, Lucas, que antes de mais nada, além da, da, do número... Olha, o Jung, pessoal, jamais faria teste. tá? Então, só assim, é legal, é legal, mas é como uma referência. Respondi, Lucas? Tá bom. Outra pergunta. Fala teu nome.
1: Laísa? Laísla? Tá, Laísla, fala. Quando a
0: pessoa ela não muda, você falou. não há variação, é isso que você falou? É. Não. não, não há, Laísa, sabe por quê? Nós temos de novo voltar à teoria. Quando você opta, para quem vai fazer RH, aí, né? quando você opta por uma abordagem, mas isso vale para qualquer área do conhecimento, você tem que ser fiel àquela abordagem para você poder usar. Então, dentro da abordagem se você tem você tem os dois, mas você tem uma preferência, o outro está no plano inconsciente. Tá? Então você não muda. O que pode acontecer, você no momento de tensão, no momento. aparecer um, um outro lado, mas é a sua função inconsciente. Deixa eu aproveitar, Laís, outro dia uma aluna, ex-aluna, né? Agora já fez doutorado e tal, ela me mandou um, um, um link, ela falou assim, olha, acharam agora um tipo divertido. Bivertido. Gente, eu fiquei tão furiosa. Eu, do meu jeito de pensamento, né? que eu falo jeito estúpido de ser, eu respondi ainda mal criado. Falei, olha, isso não existe. Bivertido pode ser qualquer outra coisa, mas não é Jung. Porque se eu tenho introversão e extroversão, e um está no consciente, o outro está no inconsciente, não existe isso do divertido. Tá? Então, você é uma coisa ou a outra. Preferencialmente. Você tem o outro lado? Tem. Mas o que é mais natural... E isso, Laísla, a gente precisa aprender independentemente da ferramenta que a gente está usando. No escritório, a gente usa o DTP, que é uma ferramenta brasileira, tá? que foi criada é, em português do Brasil, validada para a nossa população. A gente usa isso. Mas nem o DTP, que é mais preciso que o MBTI, nem o DTP dá, é 100%. Daí a gente conversar sobre essas questões.
1: Entendeu? Respondi? Respondi. Pode falar.
0: O nível de preferência. Então, eu vou te falar a minha, minha experiência. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu tive a oportun... Eu estudei um BTI profundamente no mestrado. Né? Não a forma que é usada no Brasil, a forma científica, a forma F. Então, eu tive a oportunidade de... Falei, eu vou me submeter antes para... E eu fiz isso uh, três vezes, né intervalo quase de um ano. O que, que eu percebi? Quando eu fiz a primeira vez, gente, eu adorei meu tipo psicológico. Me achei o máximo, tá? O que, que aconteceu quando eu fui fazer a segunda vez? As minhas dimensões ficaram mais intensas, entendeu? Eu achei, falando lá um pouquinho para o Lucas, né, Lucas? Eu, eu gostei tanto do meu resultado, eu achei o máximo, né? Quando eu fiz a segunda vez, aumentou a intensidade. Só que eu já estava espertinha. Eu falei, Tânia, casado. Olha o perigo aí. Você tá, pode estar tá numa exacerbação do tipo. Né? Tá... Então, foi um sinal. Agora, veja, não é que o meu tipo ficou mais... A intensidade, uh, Laísla, que a gente vê nos resultados, é uma intensidade... É, é assim, como é que eu vou te falar? É uma licença teórica. É uma aberração teórica. Porque o Jung mesmo jamais falaria intensidade. Percebe? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega resultados ao pé da letra. Entenderam, turma? Então, quando você pegar qualquer resultado de qualquer teste psicológico, por melhor que ele seja, você precisa entender o que aquilo quer dizer. Porque o resultado pelo resultado pode levar você... A, a conclusões errôneas por essas coisas que eu falei
1: tá? Legal. Você aprende algumas coisas.
0: Tá. Então, então, o que que o meu julgamento lá de casa aprendeu? Ele fala assim: olha, tem uma coisa que eu aprendi com né, tantos anos, a gente junto também, eu aprendi esse negócio. Ele falou, olha, eu coloquei para mim, ele é um julgamento, julgamentão. Tá? Meu netinho fala assim, vovô é afoito né? É, então, é, o, o que que o, o meu uh, julgamento lá de casa aprendeu ele falou assim, olha, eu aprendi que é sempre bom fazer mais uma pergunta que é uma, alguma característica do tipo percepção, entenderam? ele falou, sempre fazer uma pergunta turma, na hora que ele falou, eu aprendi que é sempre bom fazer uma pergunta, o que que ele fez? ele colocou mais uma meta, então ele sempre faz uma pergunta, entenderam? Aprende Adriana, mas vira vai cair na mesma coisa, gente é impressionante, aprendam a se perceberem, tá quer dizer até a lógica olha, eu terminei no horário, mas você não sabe com que sofrimento eu coloquei eu coloquei no relógio, para vocês saberem se eu olhar aqui uma hora e vinte minutos para tocar o despertador aqui, tá então não é que eu me enganei. Estou de olho em uma hora e vinte minutos para não ultrapassar o tempo de vocês. Agora, eu virei uma julgamento por causa disso? Não mesmo, turma. Entenderam? A gente cria... Agora, o que é legal, Adriana, é que a gente se perceba fazendo essas coisas, né? A gente se perceba, mas que a gente não tente virar do avesso, turma. Conheça seu tipo, reconheça seu tipo, aproveita o que tem de bom. Cada tipo psicológico, essa junção das quatro letrinhas, turma, cada tipo psicológico tem coisas maravilhosas. A gente tem que aprender, não dá para eu querer ser igual ao meu marido. Gente, vai ser um caos. Ou ele ser igual a mim, vai ser um caos. Eu vou sugerir, se vocês olharem na internet, vocês, principalmente em inglês, vocês puserem... Psychological type, vocês vão ver coisas muito legais, né? Quem gosta aí de Star Wars, né? Então, alguém aí pegou os, os personagens e definiu, né? O, 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 é, pela, pelos traços, né? Pela, pela característica do personagem, definiu o tipo psicológico. É engraçado, né? Então, o meu é o Arthur. né? Tem um lá que é o oposto, é a princesa Leia, aquela toda certinha tal, né? Então, tem isso. Tem um que pega com os outros personagens, desenhos animados, presidentes americanos, tem muita coisa. E na Biblioteca da Fé, vocês têm é, a minha dissertação, o meu doutorado. Ah, esqueci. Tem um livro que a gente tem na Biblioteca da Fé também, acho que vocês podem pedir empréstimo, não sei se tem aqui. É, é um livro chamado Talentos Inovadores na Empresa Contemporânea, né? Que eu fui coorientadora da tese do Fernando Lenze, que é um, foi um aluno lá do Sul. E o, o, o que, que o Lenze estudou? Ele estudou empreendedorismo, é, e intraempreendedorismo, e, intra né? e diferenças, competências e diferenças individuais. E a gente fez o um mapeamento desses caras. Então saiu um livrinho bem bacaninha, que é o Fernando Lenze, eu, o Silvio Santos e um outro professor de fora onde a gente é, condensa as características, as competências do intraempreendedor, né, o cara que está dentro da empresa, mas que tem aquela visão de empreendedor, e os traços de personalidade que acompanham isso. Então, é outra coisa legalzinha para vocês lerem. Tudo bem? Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.